0: bu pipa perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcasti Uygar Karaca Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor 24 saniye do olmadan yerinize alın keyifli dinlememe Peki Papa hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra haliyle birazcık artık bu dönem Avrupa Basketbolu, NBA şu anda durmuş durumda. Olimpiyat turnuvası var. Dünya takımlarının bir araya geldiği milli takımlar bazında bir basketbol gündemimiz var. Biz de bunu değerlendirelim dedik. Sevgili Çağrı Turan burada, Utkan Şahit demedik. Ee, son anda gelebilseydi iyi olacaktı ama maalesef yaptık. Herkesin içeri yoğun. Ee, Çağrı nasılsın?
1: İyi valla. Ee, yani sezon pek bitmedi yani. Valla ben oyunculara falan acıyorum ya. Yani ben bazen yoruluyorum yani. Normal sezon bitti. Olimpiyat elemeleri. Şimdi olimpiyat oynuyorlar ve bu oyuncuların büyük çoğunluğu yani bir buçuk ay sonra falan bir buçuk ay sonra bile değil. Yani, hatta yani Evet aşağı bir ay sonra falan çoğu maksimum hazırlık kampına geri gelecek ve bu insanların çoğu, bu oyuncuların çoğu pandemi dönemiyle vesaire birlikte derse son iki sezondur pek duraklamadı. Yani wow. gelecek sezon içinde muhtemelen aklıma hep şey takılıyor. Geçen sezon özellikle hiç durmadan o sıkışık takvimin farklı turnuvarda getirdiği zararlar, sakatlıklar işte performans olarak etkileri muhtemelen onun gelecek sezon içinde etkisi olacak. Böyle hep bu duraklamayan, bitmeyen takvim aklımın ilk onu getirdi açıkçası.
0: Evet doğru, haklısın. Ee, yani Avrupa Şampiyonası dedik, Olimpiyat elemeleri vardı. Sadece basketbol, e, yani futbol gündeminde düşünmemek lazım. Diğer sporlar gündeminde de işte tenis turnuvaları ayrı noktadan devam etti. Ee, Avrupa Şampiyonası dedik Euro 2020 devam etti. Bunların hepsi bir gündem oluşturuyor tabii ki. İşte drafts vardı falan derken zaten e, ne kaldı ki yani çok kısa bir süre sonra tekrar e, Eurolik başlayacak. İşte NBA daha yeni bitti falan. Gerçekten düşününce e, acayip bir gündem ve olimpiyat turnuvası da başladı haliyle Tokyo'da. işte olacak mı olmayacak mı bu olimpiyat e, Covid yüzünden Vakalar tırmanıyor, Tokyo'da vakalar yüksek, halk istemiyor falan derken e, kavga dövüş diyelim. Olimpiyat başladı, şu an devam da ediyor. Takip edebiliyor musun sen Olimpiyat?
1: Kısmen. E, biraz şu anda tabii yani hem yayınların şartları doğal olarak Japonya'da olan bir turnuvanın yayın saatlerinin çok fazla çakışması. Bunların hepsi biraz faktör. Ama herhalde bundan sonraki kısmını daha fazla. Aslında... İlginç olan şu bu olimpiyatlarda turnuvanın formatı değiştiği için önceden 2 hani tane 6'lı grup vardı. Ve o yüzden hmm. sürekli ve 12 tane takım olduğu için böyle 16 falan değil yani 12 takım bayağı ağır siklet bir turnuv vardı. Yani Her takım herkes oraya en iyi kadrolarıyla geliyor. Yani sadece Amerika'dan bahsetmiyorum. Hani, önemli bir Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonası olduğunda bazı oyuncular dinlenebilirim diyebiliyor ama olimpiyat için kolay kolay bazı oyuncular çok dinlenmek istemiyorum. Yani. O yüzden olimpiyat gerçekten... Basketbol için de en ağır siklet turumu ve altılı gruplarda çok fazla ağır siklet maç oluyordu. O ayrı bir heyecan katıyordu. Ama bir yandan şöyle bir durum oluştu tabii. Altılı gruplarda şimdi o kadar maçı oynuyorsunuz oynuyorsunuz çok da iyi de oynayabilirsiniz. Grubu lider de edebilirsiniz. Günün sonunda bir sonraki maç çeyrekli maçın sizin en önemli maçınız. Biraz öyle yere adaletsiz bir durum vardı. En azından bu formatın bir tane artısı varsa ki bence çok tuhafik yani format 3 tane 4'lü grup. Kanın futbolunda da böyle saçma sapan bir format var. Ee, en azından bir artısı gerçekten her maçın bayağı ölüm kalın maçı. Yani her maçın bir sonraki sıralama için çok kritik maç olması. Yani grup maçlarının önemi biraz daha arttı.
0: Evet. Şimdi grup maçlarına şöyle bir baktık. Fransa Amerika maçıyla, AVD maçıyla böyle bir şok giriş oldu turnuvaya. Ee, Amerika Beşik Devletleri zaten hazırlık maçlarında Nijerya ve Avustralya karşı yenilgi almıştı ama onlar çok sayılmaz yani sonuçta bir hazırlık maçı e, Dünya basketbolda durduğu yerde durmuyor mu acaba hani bunu tartışırız e, ama Fransa 2019 Dünya Kubasında olduğu gibi yine ABD yendi e, şimdi biraz belki oradan başlayalım öncelikle şaşırdın mı diyeceğim sana e, ABD'nin daha önceki turnuvalarda da yenilmeye yakın olduğu bir sürü maç aslında vardır. Hem olimpiyatta, grup maçlarında hem dünya şampiyonlarında. Bunlar tabii ki özellikle 2008'den sonra çabuk unutuldu. 2008 evet. Mark Şişeski'nin sürekli kazanan takımı aslında kaybetmeye çok yakın oldukları maçlar da vardı. Fakat bunlar unutuldu ve böylelikle işte bir nevi, bir pseudo Dream Team projeksiyonu herkesin üzerinde etkisini hissettiriyordu. Yani bu takım yenilmez. Ee, gibi olimpiyat basketbolu biraz o yüzden ilgisiz e, olunabiliyordu olimpiyat basketboluna karşı ama Fransa bunu değiştirdi Fransa e, ABD'yi yendi şimdi hem o maçı düşünelim hem, e, hem de o günden sonra ABD'nin gerçi çok inanılmaz maçları oynamadılar ama İran ve Çek Cumhuriyeti maçlarını oynadılar e, olumlu bir gidişat ben gözlemledim açıkçası ama e, artılarıyla eksileriyle bu ABD takımının e, sınırları sence ne bir de şu var tabi ki ABD İspanya ile eşleşti. İspanya'ya çok girmeden ABD bazında konuşalım. Sonra İspanya'ya girince belki bu eşleşmeyi daha bir detaylandırırız. Ne diyorsun? ABD nasıl başladı, nasıl gidiyor? Şimdi,
1: ABD'nin özellikle kadro olarak böyle en ağır toplarını getiremediği her turnuvada sorun yaşaması pek şaşırtıcı bir şey değil. Özellikle olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına gelen kadronun yapısı biraz değiştiği için. Yani olimpiyatlara genelde artık daha... O Amerika yani Olimpiyatların şu an önemli final maçını e, bronz madalya maçından önce ve Amerika'nın yayın saatlerine daha ol, uygun şekilde izleyeceğimiz bir dünya var yani Amerika'nın Olimpiyatları dikte etmesi ve ne kadar önem vermesiyle alakalı o basketbol takımına çok şekil, net bir şekilde yansıyor yani Olimpiyat gelen kadro ve prestij konusu çok önemli ve bazı oyuncular yani bu sırada Şevski dönemi sonrası oluşan biraz programla da alakalı işte Kolançayalın orada etkisi var. Bir devamlılık var kısma. Yani bazı oyuncular sürekli bir şekilde gelmek istiyor. Bir şekilde yer almak istiyor içerisinde. Yani Kevin Durant kaç olimpiyattır oynuyor. Yani ve bundan keyif deniyor. Belki ama başka oyuncuların da biraz daha devamlılığı oluştu ve bu sürekli olarak sadece olimpiyatlar öncesi işte 2-3 hafta bile değil. Bazen hani belki hani maksimum 2 hafta falan hazırlanan bir takım için yıllardır birbiriyle oynama alışkanlığı olan takımlara karşı onların en azından o konudaki dezavantajını biraz nötralize etti. O bir noktaydı. Ve şu anda biraz onun da etkisi var. Ee, bazı oyuncuların devamlılığın ve varlığı olması ve işte biraz da ağır top oyuncuların yer almasının etkisi. Yani şu turnu özelliğine hep şunu düşüneceğim. izlerken de. Hani Amerika izlerken çok benim için açmıyor şu anda. Hani yenilmesi de çok şaşırtıcı gelmedi Fransa'ya veya bu sonraki turlarda da yelenmesi şaşırtmayacak. Ama mesela Kevin Durant gibi bir faktör var. Şimdi bütün yapıyı çok değiştirebilecek sahada bir iki oyuncunuz olduğu zaman o işleri çok değiştiriyor. Bazı turnuvalarda böyle oyunculara sahip olmadılar. Ve o sahip olmadıkları zaman eğer gerçekten takım olarak bir şekilde domine etmiyorlarsa e, o zaman zorlanıyorlar. Yani o onu net bir şekilde hissedebiliyorum. E, mesela 2004'te öyle bir baskın bir oyuncuları yoktu. Yani tabii 2004 bayağı felaket oynadıkları bir turnuvaydı. Tabii ki Larry Brown vardı yani koç olarak. O da senin Küçük böyle etkisini
0: unutmayacak. Yaşadılar sanki böyle. Yani uluslararası basketbola geldiklerinde uzaylı gibi biz nereye geldik ya şeklinde bir e, zaman mekan algıları kaybolmuş gibiydi yani o turnuva çok garipti.
1: Evet. Ve ya yani onun gelen kadronun da sanırım etkisi falan vardı. Yani bayağı önemli LeBron James falan bayağı hani çaylek sezonundan sonra falan gelmişti. Şimdi onlar falan da hiç o durumda değildi. Yani şu anda hani ismi olan bir sürü oyuncu var da hiç onlara göre bir oyun yoktu yani El Nashversham vesaire hani kadro olarak. İşte o devamlılık kurma yapısı biraz bu kültür şokunu kısmen mesela azaltan faktörlerden bir tanesi oldu ama yani gelen oy- o kadar hani gelen oyuncu kadrosu değer yani o eğer çok çok üst seviye oyuncular varsa ve orada rakibi gerçekten ezecek yapıy- da bir oyun oynayabiliyorlarsa evet çıkarlar. Değilse böyle bir şekilde rakibi kendilerine yaklaştırdıkları her senaryoda bazı dezavantajlara bu çok bir şekilde net bir şekilde hissediliyor. Eğer o rakibi fiziksel olarak ezemiyorlarsa belli açıdan işte uzunları e- ya bu bu arada çok eskiden beri öyledir. Yani Örneğin 96 olimpiyatlarının finalini hatırlıyorum. Yani Divaç far problemine girmese ve uzunlar üzerinden ezmeye başlamasa Amerika o maç mesela yakın gidiyor 96 olimpiyat finali. Evet. O maç öyleydi mesela yani çok eskiden beri aslında öyle bir durum var. Ve e, bu turnuvada da ilginç bir şekilde yani fiziksel olarak rakiplerin çok ezebilecekleri bir yakıp yok. Tam tersine oradan biraz darbe alıyorlar. Yani mesela o kazıyı oluştururken neyi düşündüler, akıllarından ne geçti ondan emin değilim. Ve rakibi bir şekilde o fiziksel e, ve atletik bir şekilde o atletik üstünlüklerini hissettiremedikleri durumda. Çünkü onların kendi yeteneklerini çok sergilemelerini, tempoyu bulamadıkları her senaryo onlara izin vermeyecek. Yani sete yerleştiklerinde zorlanıyorlar. Bir şekilde o birbiriyle oyuncular oynama alışkanlığı yok. Ve bunlar çok bağır şekilde hissediliyor. Yani onların normal bir şekilde hani diğer Avrupa takımında, diğer işte milli takımlar gibi oynamanın ötesinde biraz... Başka bir şey oynayacağız da biz sizi ezeceğiz demesi lazım. Bunu yapmadıkları her senaryoda bir şekilde rakibi maçın içine sokuyorlar. Zaten herkes için onlarla oynamak önemli bir mevzu. Herkes oraya çok hazırlıklı geliyor. Ve bir şekilde aslında orada bence riskler e, böyle bir, bir, yani yukarı çıkmaya başlıyor. Ve bu farklı turnuvalarda aslında etkisini gösterdi yani. Mesela Fransa maçını izlerken de onu yani şimdi Yani Fransa'yla böyle Avrupa basketbolu oynamaya çalışmak çok anlamsız bir şey. Ee, muhtemelen başka maçlarda da bunu görebiliriz gibi geliyor. Bunu oynamaya çalıştıkları senaryolarda hep zorlanlar. Yani daha öncesindeki turnuvalarda da böyle oldu. Örneğin e, 2016'da mesela Sırbistan'da grup maçları yani sonra finalde çok evet. kazanmışlardı ama evet. grup maçlarını çok yakın geçmişti maç. Son topa gitti o maç. Bogdanovic üçlük evet. taktı. Girse
0: uzatmaya gidecekti. Evet. Herhalde Torcevic'in en meşhur e, <gülüyor> neticesi olurdu diye düşünüyorum ama <gülüyor> olmadı.
1: Yani işte bu 2019'daki takımın çok kötü maçları oldu. Yani kazandığı bazı maçlar dahil. Mesela 2014'te de öyle kötü maçlar oldu. Mesela çok bence kadro açısından çok itetçi olmayan mesela Türkiye'ye ilk yeri bayağı zorlanmışlardı. hatırlıyorsun o maçı. Mesela öyle maçlar oldu. 2014'te. Maç. 2014'teki maç. Mesela 2010'da da Brezilya maçlarını hatırlıyorum grupta.
0: Evet ya. evet o da son yani saniye
1: gitti. Son son topta gitmişti mesela. Öyle maçları oldu aslında. Yani ee, biraz bir şekilde o rakibe ezme oyununu oynamadıkları senaryolarda rakip çok yaklaştırıyorlar. Yani bunun mesela bir örneği şudur. 2006'da işte Yunanistan'a yenildiler malum. Onun intikamını almak için 2008'de çıktılar ayrı takıma. Baya baya fark vardı hatırlıyorum yani o maçta mesela. Bir şekilde o baskıyı ve savunmadan başlayarak kuracakları ve tempo oynayacakları bir oyunu seçmedik. Yani kendi konfor alanlarında kalamayacakları durumlarda oldukları zaman zorlanıyorlar. Kendi konfor alanına nasıl sokmaları lazım? Yani baskıyı kuran, işte tempoyu artıran takım modeline geçmemeyi niye şu anda oynamıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Bana biraz tuhaf geliyor. Çünkü senin güçlü alanı olduğun alan o. Ve diğer başka oynayacağın her senaryoda aslında işte diğer milli takımların sahip olduğu birlikte oynama avantajı, kurallara adapte olma avantajı, savunmaların daha gömülü olma avantajı. Yani o üçlük mesafesinin şeyi, yan çizgilerden vesaire falan. Mesela o alanın darlığı da bir sorun Yani onlar için. Mesafeleri yok. Yani o spacing tarafında oradan da zorladı. Yani bunların hepsi onlar için bir negatif durum. Ve bunları aşmaya çalışmayıp, rakibin oyununu oynamak ve ben onda da zaten yenerim demek biraz bana anlamsız geliyor. Mesela Fransa maçı da böyle mi maçtı yani? Niye öyle oynamaya çalıştılar anlamadım. Ve o maçta biraz, yani tam maçı tam izlemedim ama maçta gerçekten biraz daha farklılaşan durum özellikle Jury Holiday'in girdiği ve rakip garda baskı yaptığı ve o baskıyı arttırdıkları da önemli. Mesela onları niye ısrar etmediler bilmiyorum. Veya Tam başka şeyler de oldu maç içerisinde ama biraz e, o oyunu oynamaları gerekiyor. Çünkü 2008'deki işte onların göreceği en üstün takımında bile mesela işte o takımda mesela Kobe o sorunluğu alıyordu yani. Bütün rakibin en iyi oyuncusu sürekli maç boyu baskı yapan kısaları vardı yani o takımın. Ve bunun üzerinden bir baskı Bunun üzerinden kendilerine bir avantaj sağlıyorlardı ve fark açıyorlardı. Ve farkı açamadık diye bir yakın geçen maçlarda bu sefer başka başka sıkıntılar çıkıyor. Yani her şey onların kendi konfor olanından çıkartıldığınız anda her zaman
0: ciddi bir şanssız var aslında. Şimdi 2014'ü e, niye ilk anda hatırlamadım? Şimdi hatırladım. E, ben o dönem e, bir üniversite çalışması için e, yurt dışına gitmiştim Macaristan'a. O dönem e, kalacak bir yer arıyordum falan. Maçları da zar zor izleyebiliyordum. E, o yüzden şimdi e, şeyi hatırlıyorum mesela. Bir... Emir Prez için o galibiyeti getiren üçlü e, Avustralya'ya karşı bir hostelde e, izleyebilmiştim onu. O anı hatırladım falan. Beni bayağı bir eskilere götürdün abi. E, ama evet yani o finalde Sırbistan'ı bence çok fazla rahat yenmişlerdi. Yani öyle olmaması lazımdı ama neyse işte için takımı takımı finale getirdim diyebileceği turnuvalardan biriydi o da
1: hatırladım şimdi. ya Bu ee, arada final öncesi onları elemek görece daha olası bir senaryo. Yani Evet. Mesela İspanya için de öyle. İspanya'da genel olarak daha üstün bir takım için böyle finale falan biraz daha bekliyorlar ama finalden önce biraz daha motivasyonları daha düşük seviyede oluyor ve mesela onlar o şekilde yakalamakta bir avantaj. Yani o yüzden örneğin şu anki İspanya sonrasındaki Avustralya eşleşmeleri yani e, final göremeyebilirler gene. Ee,
0: şimdi mesela 2008 İspanya Amerika. Yani madem artık yavaş yavaş galiba o eşleşme noktasına getirdi bizi muhabbet. 2008 e, Redeem Team yani o Beijing'deki final hiç öyle kopuk bir final falan değildi e, ki o takım gerçekten çok güçlü bir takımdı. E, yani bütün güçleriyle neredeyse gelmişlerdi 2008 Beijing finaline. Zaten amaçla e, artık arkadaşlar yani, e, NBA yıldızları getiriyoruz ama NBA yıldızları getiriyoruz mefhumuyla da bu işi çözemiyoruz. Biz uluslararası basketbolun gerçekliklerine göre bu işi çözmemiz lazım ee, diye oturup böyle şapka yönlerine koyarak kazanıkları bir şampiyonluk ama mesela o maçı tekrar izledim ben e, geçen e, ve Jimenez'in bir tane mesela üçlük denemesi var son bir 3 dakikada falan yani mesela o üçlük girmiş olsa e, maç gene kafa kafaya gelmiş olacaktı ve oradan nereye gideceğini ben bilmiyorum e, o maçın yani redeem denen şey hiç olmayabilirdi yine Londra 2012 gene gayet güçlü bir takımına geldiler ee, gene İspanyatta belki öbür günden daha da iyi bir mücadele vererek e, ayakta kalmayı başardı. Ee, kaldı ki Amerika'nın ben Çek takımını, Çekler ıı, yenişinde izledim. Ee, skora bakacak olursanız sanki böyle çok rahat bir maçmış gibi, yani kafadaki senaryo uygun bir maçmış gibi gözüküyor ama e, Çekler son çeyrekte de aldı. Aslında baya yakın e, kafa kafaya gelen bir maçtı. Ee, ya yani o yüzden Amerika takımında evet. Şutlar biraz düzeliyor. Kevin Durant e, kendine biraz yavaş yavaş gelmeye başladı. Devin Booker, e, Chris Middleton NBA finalinden gelip artık e, biraz ortamada e, ayak uydurmaya başladı anladığım kadarıyla. Ki hiç kolay bir şey değil. Yani o NBA finalinden o bambaşka bir dünyadan gelip bambaşka bir fanusun içine giriyorsunuz. Bunlar kolay değil. Düzelmeye başladılar ama e, öyle bir takıma da oynayacaklar ki şimdi. Yani bu takımın çekirdeği 2008 değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Ricky Rubio 17 yaşında gelmişti Beijing'e. Evet. İşte Rudy Fernandez'iydi, Gasollardı falan. Hepsi beraber e, bitmek tükenmek bilmeyen hani böyle doğada e, erimeyen onlardan biri İspanya. Çok sert bir takım. E, rakibi bozma konusunda ne kadar başarılı olduklarını, rakibi bozma konusunda ne kadar akıllı olduklarını ve ee, strateji konusunda akla hayale gelmeyecek savunmaları beklenmedik anda çıkarabilme meselesini yine gösterdiler Slovenia maçında. Skariolo e, Baksan Van savunmasıyla birlikte. Mesela İspanya bağında düşünecek olursak Amerika'ya karşı ben yani kimse kusura bakmasın İspanya bu maçta favori göstereceğim mesela. Bir
1: yandan İspanya'nın gerçekten Amerika'yı yenmek için en azından o jenerasyonla beraber son şansı aslında. Yani hakkıma da biraz o geldi. Çünkü İspanya aslında Amerika'yı daha önce yenmedi değil ama yendiği maç 2002'deki beşincilik maçıydı. O yüzden çok da hatırlamıyor. Daha sonrasında aslında Amerika'yı yenmek için en önemli aday olarak görünmesine rağmen Amerika'yı yenmediler. Hep başka takımlar yendi. Evet. Bir şekilde o yüzden ilginç bir durum var. Ve bu takım ona aday olsa da yani Amerika'ya işte 3 tane zor olimpiyat maçı oynatlar. 2016 yarı finalde yakın bir maçtı ki 2008'de bu arada o gün gerçekten Kobe olmasaydı ben İspanyayı kazanacağını düşünüyordum. Yani Kobe almaz bir son çeyrek oynadı orada. Evet. Çıldırmıştı yani. Öyle bir, öyle bir maç sonuydu. Ki orada karşılığında var orada çıldırmıştı. Evet doğru. Şimdi İspanya'yla alakalı şöyle bir durum var. Özellikle 2008'e kadar olan turnuvalarda turnuvanın başından itibaren dominant girip rakibe ez ez, ez oynayarak böyle sonuna kadar gelen bir takımdı. Ondan sonrasında ise Biraz daha turnuvalara yavaş başlayıp bir şekildeki o mental e, kapasitesini doğru yerlere, doğru maçlara ve özellikle eleme turlarına odaklamaya çalışan böyle normal sezon yatan pliyoflarda coşan bir takım görüntüsüne girmeye başladılar. Bayağı hemen hemen her turnuvaya öyle oynadılar yani ondan sonrasında. Hani her şeyi kazanmadılar ama gerçekten o görüntü vardı yani. 2019'da da o vardı işte son 2-3 maçı farklı oynadılar. Final maçını acayip oynadılar mesela. Şimdi... Bu turnuoda da öyle görünüyordu yani. İlk iki maçlarını ben kısmen izledim İspanya'nın. Bayağı öyle gözüküyorlardı. Özellikle işte Japonya maçında falan. Slovenya maçında ya o maçı gerçekten kazanarak bir şekilde Amerika'dan kaçma istedikleri çok marizdi. Yani savunma yoğunlukları, farklı şeyleri denemeleri, işte don çiçeği olan bir sürü aldıkları önlemler vesaire derken İspanya'nın bir maçı kazanmak isteyip kazanmak istemediğini gerçekten öyle anlıyorsunuz yani. Hani o efor çok bir şekilde, çok net bir şekilde e, hissediliyor izlediğiniz zaman. Bütün bunlara rağmen İspanya'nın kaybetmiş olması aslında şunu gösteriyor ki, evet ya, yani Slovenya'nın bazı şeyler iyi reaksiyon göstermesi falan da söz konusu ama İspanya'nın bu kadusu, şimdi bir 80. Jenerasyonu aslında çocuklar 80. Jenerasyonu ile başlayan ve 86, 88 doğumların falan o grubun yani işte Rudi Fernández'den, o Sergio Rodriguez vesaire falan hani o jenerasyonla beraber birleştiği o jenerasyon, o grubun artık sonuna geliyor ve 2019'daki takıma kıyasla baktığım zaman böyle bir adım geri gitmiş bir takım görüyorum. Yani daha yavaş Aslında
0: uzatmaları oynuyorlar değil mi? Yani biz daha evet, önce bir olmasını e, bekliyorduk bunun ama uzadı
1: o süre. Evet. Yani biraz uzatmalar oynanıyor ve 2019'daki takıma göre değişmiş durumda. Yani ki muhtemelen gelecek seneki işte Avrupa Şampiyonası'nda seni hatırladığı için bayağı bambaşka bir ve daha sonrasındaki işte 2023, 2004 vesaire o takımların bazın oluşacak asıl kadroları görmeye başladı İspanya'da. Bir yandan şöyle bir şey var. eee İspanya'nın gerçekten hani bunları farklı savunmalara uygulayabilmek içerisinde Amerika ile oynama ve ona karşı nasıl yapacağım bilme tecrübesi var. Yani çok fazla NBA oyuncusu var, tecrübesi var. O da bir neden. Yani bazen NBA'de olmayan oyuncular onlara karşı böyle biraz daha kendini psikolojik olarak da geride hissedebiliyor. Ona hazır olmak, o alışkanlığa sahip olmak önemli. İspanya'da o var. İspanya'da kadro derinliği var. Yani İspanya pek çok Amerika'ya karşı alternatif bir şeyler sunabilir. En azından kadro derinliği var daha eski yıllara göre biraz daha geride görünmekle beraber bütün bunları düşündüğümde aslında Amerika için ciddi bir tehdit. Ve bence güzel tarafı şu İspanya yani Avrupa basketbolunun belki bin numaralı villainı, kötü kahramanı. Ya Amerika'da genel olarak çok pozitif olarak algılan bir takım değil. İkisinden biri kaybedecek. Herhalde genel basketbol olarak yani her türlü kazanacağız gibi geliyor bana.
0: <gülüyor> Doğru. Yani böyle işte İspanyol Toprakçı oyuncular vardır. Ben bu aralar tenis anlattığım için analojilerde oradan geliyor bazen. Yani bir şekilde maçlarını kazanmaya doğru gitmiyor gibi gözükürler ama onları yenemezsin. Ee, yani sağdan vurursun, forehand vurursun, backhand vurursun, drop shot atarsın, e, servis kırma puanı kazanırsın falan ama yenmen günün sonunda inanılmaz derecede zor. Ee, dirayeti çok kuvvetli bir takım ve bence e, Slovenya ee, bu anlamda acayip bir sınav verdi. Slovenya'dan birazdan daha başka ayrıntılı bir şekilde bahsederiz ama mesela Japonya maçı İspanya'nın kötü oynadığı bir maç mıydı? Bence değildi. Çünkü orada tamam Japonya bir geri döndü ama burada ben biraz kredi Japonya vermek isterim. Çünkü eleme sürecinde de daha doğrusu hazırlık sürecinde de bence iyi iş çıkarmışlar. Zaten antrenörleri de Japonların hulyolamaz eski Real Madrid hocası, eski Baskonya hocası, eski Arjantin hocası. Ee, ya iyi iş başarmış. O yüzden ben orada krediyi biraz Japonya'ya veririm. Yani Arjantin dediğin takım da geçen e, Dünya Kupası'nda sonuçta final oynadı. Ee, evet belki biraz böyle sokak basket bulvari sert, e, acayip hücum kreativitesi vaat eden bir takım olmadı. O takım. Ee, ama yani dişini geçirmesi de zor bir takım bence Arjantin. O yüzden İspanya o sınavları iyi geçti. Ee, Dediğim gibi son bir şans daha bulmuş durumdalar. Hani hücum patlaması yaşayacağımız bir maç bence olmayacaktır. Ama ABD takımının yılma kapasitesini ben Fransa maçında gördükten sonra o kendine güvensizliğini yani son 3 e, dakikada 7 sayı farklı öndeydi ABD. Son bölümde yine bir işte bu Drew Holiday'la falan e, bulmuşlardı bir seri ve maçı Artık oradan kapatır bildiğimiz ABD takımı değil mi? Kapatamadılar maçı. Kendilerine güvenmiyorlar. Koçla arada bir problem var galiba. Çok anlaşamadılar. yani. Hani, oynatmak istediği şeyle ilgili bence takımın oyuncularıyla da bir anlaşmazlığı var. Ee, tüm bunlarla düşündüğümüzde yani İspanya'da işte Victor Claver yani nasıl bir gardiyan Victor Claver. Tamam kariyerinin belki artık sonlarına yaklaşıyor falan dersiniz ama ben Victor Claver'e karşı e, Devin Booker olmak istemem mesela. Ya da Chris Middleton olmak istemem. Ya da Damian Lillard olmak istemem. Viktor Klaver tanımaz yani e, karşısındaki rakibi. E, ha, kim çıksaydı diyeceksin mesela. Yani İspanya'dan daha iyi kim vardı birini e, çekse.
1: Yani belki şu anki form düzeyli Slovenya olabilirdi ama e, Fransa'yla zaten önerdi. Yani Fransa'da. Onlar yani biraz bunlar. Avustralya'dan emin değilim. Çok izleyemedim ben Avustralya'yı. Ama genel olarak Avustralya'ya çok güvenmiyorum. Ee, yıllardır böyle iyi görünen ama karar verme becerisi ve e, böyle zorlu rakiplere karşı çok çok iyi olmayan bir takımdır. Bu da genellikle koçla alakalı. Yani çok uzun süredir o takımın kadrosunun hakkını verecek bir koçla oynadığını hatırlamıyorum ben. Çok çok uzun süredir.
0: Niye son dünya kupasındaki e, koçları bence fena değildi ya. Şimdi isim aklıma gelmiyor. Ya yani şöyle
1: e, e, önceki koçları kadar kötü olmadığı için daha iyi gözüktü de gene örneğin yani şöyle kritik yani İspanya'nın oynadığınız bir maçta veya yarı final veya çok ciddi bir rakip oynayacağınız bir maçında vereceğimiz biraz orada maç içi kararlar ve bazı değişikliklerde biraz çok geride kalmamanız gerekiyor. Onlara çok uyum sağlayamayan bir takım yani. Eee o tip şeyleri, o manevra kabiliyeti olmayan bir takım. Yetenek olarak da onları yapmamayı kompansa edemiyor. Amerika kompanse edebilir ama onlar kompanse edemiyor işte. O yüzden coaching olarak hep böyle bir adım geride bir takım yani Avustralya ve genellikle de onun zafiyetini yaşadılar.
0: Andrei Lemanis şimdi şey yaptım.
1: Evet şu an koç. Önceki koç zaten Brett Brown'du yani. O, evet. Onun zaten yani inanılmaz bir Londra performansı vardı olimpiyat takım yani. <gülüyor> Bu kadar <gülüyor> bir kadronun kullanamadığı bir takım çok az hatırlıyorum yani.
0: Brett Brown geri gelecekti biliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Sonunda vazgeçtiler yani, yani ne diyelim. Ee, hayırlısı oldu bence. Ee, ama e, şimdi Avustralya, Arjantin'e de geliriz birazdan ama. İspanya Amerika'yı böylece kapatmış olduk. İspanya bir şeyler yapabilir hatta Amerika'yı yenebilir gibi bir noktada buldum ben kendimi. Amerika takımına güven vermedi. Yani ne kadar e, İran ve Çek Cumhuriyeti galibiyetlerinden sonra düzelme emareleri gösterse de güven vermedi ve İspanya gibi sürekli şart kadı Tavşan çıkartacak bir takımın e, Japonya ve Arjantin galibiyetleriyle ABD ile eşleştiler da e, Slovenya yenildiler. E, ABD karşısında belki de son şansı olduğu noktasına gelmiş bulunuyoruz sanırım.
1: Yani Popovic'in Şimdi... de sanırım bir katkısı olabilir. Çünkü 2004'te Larry yardımcısıydı. 2019'de koçtu. Şu anda da koç. E, Amerika milik takımına pek iyi bir yani performansı yok. yani Ve hepsi kötü koç yapılan takımlar bayağı şu ana kadar görüntü. Evet.
0: Peki. Slovenya-Almanya eşleşmemiz var orada bir tane. Ee, Slovenya'nın ezip geçeceğini insanların düşündüğü bir eşleşme. Ee, ben buna çok katılmıyorum. Almanya'nın maçlarını ben izledim ve ee, Büyük bölümlerini diyelim. Avustralya, İtalya ve Nijeryalı gruptaydı Almanya. E, ve orada e, işte Nijerya'yı harb edebildi. O da hani zor gelen bir galibiyet oldu açıkçası. Son bölüme kadar Nijerya fizikman ısırdı biraz e, Almanya'yı. Ama öyle bir grupta öyle maçlar oynadılar ki bir tek İtalya maçı Almanya'nın e, çok Avrupa vari bir maçtı. O karşılaşmada yanılmıyorsam e, yani 60 küsür üçlük denendi. Ee, ve işte setler, koridorlar, e, herkes seti sonuna kadar oynamaya çalışıyor. Keçen şutları izliyorsunuz falan. Öyle tek lise bir basketbol yoktu. Çok e, akademik bir, Avrupa gibi basketbol vardı. Ama ondan sonraki iki maç, Almanya'nın İtalya ve Avustralya maçları baya sert maçlar. E, düzeltiyorum, Avustralya ve Nijerya maçları. Halil bayağı baya sert maçlardı. Şimdi Slovenya deneyimi farklı bir deneyim. Çünkü Slovenya e, çok ofansif olarak... E, doğru şutları bulma kapasitesine sahip bir takım. Doncic diyoruz. Evet Doncic var. Ama Doncic e, bu takımın içinde bence kendi tek başına bir şey üretici noktadan ziyade acayip bir bütünleştirici noktada ve bence Doncic'in verdiği katkının gözden kaçan olayı bu. E, yani İspanya maçında Doncic'i durdurdular. Ama Slovenya durmadı mesela. Şimdi Almanya bence savunma anlamında bir test verecek ki İspanya bile doğru düzgün durduramadı son çeyrek Sloven takım oyununu ama Slovenya'yı düşündüğümüzde Slovenya takım bütünlüğünü düşündüğümüzde tarihi fırsatlarını düşündüğümüzde ilk kez olimpiyata böyle bir şey yakalıyorlar bu kadar gösterişli bir takımdan bahsediyoruz Almanya'ya bir geçit verir mi ya da bu takımın uzun vadede final oynaması düşünülüyor bilmiyorum sen katılır mısın genelde böyle çizgi dışı şeyleri de görebilen bir isim olduğun için ee, bu konuda bir acaba bir taş köşe yapacak mısın diye Merak ediyorum.
1: Almanya'nın bu turnuvadan çok yani halihazırda Hazır'ın önemli ölçüde koruyacağını düşünerek ve e, biraz Novitski sonrası onlar aslında Alman basketbolundaki yetenek yani daha üst seviye yetenek konusunda bayağı iyi gelişme kaydettiler ve altyapı turnuvalarında falan da iyi sonuçlar alıyorlar ve onun etkisini görüyoruz yavaş yavaş. Daha fazla yetenekli var. Çok sayıda NBA oyuncuları var. Hani şu an bir sonraki adım açıkçası Almanya'nın bir noktada kulüp turnuvalarında da daha da ön plana çıkması yani e, beklediğim. O noktaya gelecek aslında yükselen bir Alman basketbol trendi var ve milli takımda da Noviski sonrası yani Noviski dönemindeki takım Noviski ve geri kalan Noviski ile kıyaslanamayacak kadar geride kalan oyuncular topluydu. Şu anda ise çok daha dengeli bir takım var. Ben olimpiyat önemiyle özellikle Brezilya maçı işte o final maçı. Hmm. Orada çok etkileyici buldum. Çünkü o Brezilya da fena bir takım değildi yani iyi oynayan bir takımdı aslında ki işte ev sahibi Hırvatistan'ı falan çok felaket yaplar yani öyle bir onlar da çok üstünde oynuyorlar turnuda favori çıkmışlardı o maça. Petrovic şey, <gülüyor> Petrovic'in, Petrovic'in Hırvatistan'ın en büyük acemi tayiri olmuyor O takım şunu dikkatimi çekti e, farklı oyunculara roller dağılabiliyor. Yani bir oyuncunun işte bazen bazı maçlarda biraz Movardner öne çıkabiliyor yani skor açısından ama farklı maçlarda farklı oyuncular öne çıkarabiliyorlar. Ve çok dengeli bir takım. Bir anlamda çok enerjik bir takım. Yani savunma eforu çok çok iyi. Yardımlaşma becerileri çok çok iyi. Çok böyle komplike bir hücum oynamıyorlar. O yüzden onları süre bir şekilde hücumda aslında tıkamanız lazım. Yani iyi savunma yapmazsanız Başınıza bayağı bela alabilirsiniz onlara karşı. O yüzden de pek çok takımı eğer fırsat verirseniz zorluyorlar. Ama şu anda biraz yani onların tavanı işte bu tepedeki olimpiyatdaki ağır sikmet için biraz sınırlı. Belki Dennis Schroeder olsaydı biraz daha farklı olabilirdi. Yani çünkü özellikle o kadar çabuk bir gardın hücuma katabileceği artısıyla eksiyle ama yani bir şekilde o takımın tavanını farklı bir yere taşıyabilirdi. O potansiyelleri var. Ama mücadele ederler. Yani Slovenya'ya karşı örneğin öyle rahat çok rahat bir maç olacağını zannetmiyorum ama biraz onların tavanı sıkıntılı Almanya ilgili bu sezon yani bu turnuvadan çok mesela hem gelecek sene Eurobasket'te ne yaparlar hem de bu takımın bu çekirdeğin üzerine koyarak sonraki turnuvalarda ne yapacaklar o daha çok benim için büyük merak konusu şu anda evet
0: şimdi Almanya tabii bizim Eurobasket 2022'de zannediyorum grup çıkışında olası rakiplerimizden bir tanesi olacak biz B grubundan gelecek rakip de oynacağız. Eurobasket 2022 biraz uzun vadeli baktığım farkındayım ama ona bakmıştım çünkü yani o Fransa Litvanya Slovenya ve Almanyalı gruptan gelecek bir takımla oynayacağız biz Eurobasket 2022'de eğer gruptan çıkarsak onu bir kere not edelim ee, Almanya ile ilgili yani Slovenya girdik ama Almanya'da kaldık neyse Slovenya'ya da geliriz Almanya ile ilgili e, genelde ya bir süre bu Android e, takım olarak hep gördüm ben yani Avrupa Basketball'un radarında ee, bence haksız bir şekilde hep geride kalmıştı. Geride görüldü. Ee, çok da çalışkan her zaman work rate'i yüksek bir takımdı. Novitski olsun veya olmasın. Ee, Novitski'nin son dönemleri bence Almanya milli takımında çok entegre gözükmedi. Ee, özellikle işte bir birkaç turnuva e, beklentilerin altında kaldılar. Şimdi yeni yapılanma Henrik Radl ile bence gayet iyi gözüküyor dediğin gibi. E, parçalar birbirini tamamlıyor. Bu arada e, mesela Maudalo'nun çok ekstra bir performans ortaya koyduğunu görüyorum ben. Mini takımlarda çalışmak koç e, olarak bence zor. Çünkü bütün sene belli bir e, oyun karakteristini ortaya koyan oyunculardan, dışarıdan getirdiğiniz oyunculardan bir kombinasyon kuruyorsunuz ve onlardan maksimum verim almaya çalışıyorsunuz. Bu bayağı bir zor ama bazı koçlar bu konuda özel yetenekli olabiliyorlar. E, bir turnu özelinde mesela bir oyuncunun e, normalin çok üzerinde performans verdiğini görebiliyorsunuz. Hatta onun üzerinden transfer falan yapılıyor ama e, mesela Maudolo o İtalya maçında işte 9'da 6'a 3'lük attı tamam bazı günlerde iyi olabilirsiniz yani bu çok ikna edici olmayabilir ama e, %34'lük atan bir oyuncu geçen sene Euroleague'de e, mesela Isaac Bongayı işte bir numarada kullanmalar Andreas Obstu e, ki Domestic Lig'in ee, ...çok iyi şütörlerinden biri bence. Ee, tam zaten
1: ol... Bayern'e transfer oldu değil mi? Yanlış
0: değil mi? Evet. Olması gerektiği gibi... ...çok iyi kullanmalar. Johannes Tiemann'ı... ...çok iyi takip etmiş. Alba Berlin'e neler yaptı... ...ondan nasıl faydalanabilir kısa devrilmelerde... Ee, ...pasta atımında... ...veya çembere yakın oyunda... ...skora e, katkı anlamında ne yapar? Robin Benzing'in oyunu zaten... ...yüzyıldır aynı. E, onu nasıl kullanacağı ...konusunda bence bir kafa karışıklığı yoktu ama... ...işte Moritz Wagner... E, geliyor mesela Nijeryalılar bir ara onu e, sindirmeye çalıştı e, çember altında Moritz Wagner cevap verdi falan mesela Almanya'nın eksik yönlerinden biri bu olabilir hani pota altında biraz zayıf kalıyorlar onlar da ABD gibi bir durumu var falan ama e, etkileyici bir takım fakat Slovenya'yı nasıl durduracaklar yani e, Slovenya bir takım olarak sadece demin altın çizmeye çalıştım Luka Doncic değil Tüm parçalarıyla bir takım olarak bence tüm zamanlarının en komple görüntüsünde. Ee, ya maçı kurtaran oyunculardan birini ben sana söyleyeyim mi? Bilmiyorum katılır mısınız İspanya maçı mı? Bir tanesi son bölümden bahsediyorum. Jiga Dimets. Ya Dimets kaç Alfa
1: Basketbol takipçisi tarafından çok iyi bilinen bir oyuncu bilmiyorum. Ee, 2017'de Slovenya 2. liginde oynuyordu yani Avrupa şampiyon olduklarında. Slovenya 2. liginde ee, yani Türkiye bölgesel lig seviyesinde falan bile, yani hatta belki altında öyle bildik yani.
0: <gülüyor> ya Mike Tobey, Mike Tobey Euroleague'de mesela deseler ki senin tuttuğun takım Mike Tobey aldı. Reaksiyon ne olur insanların reaksiyonu. Aa Mike Tobey mi falan. Ya Mike Tobey Luka Dončić'le sanki 100 senedir oynay- oynuyor gibi oynuyor. Bunu nasıl başardıklarını hiç anlamadım.
1: Bu arada bir şey daha kadroda, kadrodaki 3. pivot Dinamo Bükreş'le oynamış yani. Özellikle baktım. <gülüyor> Yani öyle bir takım derinlik açısından
0: yani Alexander Sekul için e, tamam işte Igor Slovenya'daki başarısından bahsettik o kadar anlattık da Sekul için nereye koyacağız şimdi bu ofansif verimlilikle e, merak ediyorum işte Rupnik'i olsun, Nikolić'i olsun, Propalit zaten başka bir kategoride ama hani Edomurich bile sanki birkaç sene öncesinin performansını yansıtıyor gibi oynuyor. Ee, o yüzden ben bu Slovenia takımın tavanını artık belki biraz yüksekten uçuyorum ama final olarak görüyorum ki Luka Doncic'in NBA'dan Avrupa'ya tekrar e, dönüşünde hiç e, pürüzsüz geçişi de çok başka bir noktada duruyor. Senin mesela Slovenya izlenimleri neler? Nasıl hisler uyandırıyor sende, hissiyatlar uyandırıyor sende?
1: Yani 2017'deki o yüksek oktan da oynayan ve topu iyi paylaşan Oyunun temelini şu vardı. Ee, iki tane çok skolar ama bir yandan da yani topu bir şekilde çok iyi paylaşan ve üreten oyuncunun üzerine bir yapı vardı. Ve o takımın yani bir şekilde sıkışınca da başvurduğu birinci oyuncusu Goran Dara geçti. Yani. Ya şimdi o takımda Dukadoncu MVP gibi atar da ya, o, o turnuvanın MVP'si Goran Dara yani. İnanılmaz oynamıştı o turnuvada. Şimdi iki tane oyuncunun üzerine kurup ve topu paylaştıkları ve geri kalan herkesin bir şekilde yani çok şut odaklı bir takım değildi. Yani bazen evet patlıyorlardı ama topu paylaşan ve o iki oyuncunun yanında geri kalan herkesin sorumluluğunu çok kabullendiği bir takımdı. Yani herkes de şutör değildi bu kadar. Şut odaklı oynamıyorlardı yani o takım dönem dönem olmakla beraber. Şimdi o yapıyı bir tane yani o iki tane yaratıcı oyuncu, topu verdiğin yaratıcı oyuncuya yani bir tane oyuncuya verip hala devam ettirebilmek, hatta daha da yukarıya çık- çıkarabilmek çok etkileyici. Yani Olimpiyat elemeleri de böyleydi. Çok yüksek oktanda da oynuyorlar. Daha da tempo olarak acayip seviyeye çıkmışlar. Çok fazla topun döndüğü, paylaşıldığı ve şutun gittiği bir yapıda oynuyorlar. Yani başka bir değişim geçirmiş takımda o turnuva. Çünkü bu arada 4 senedir Sonia takım başka bir şey oynamadı. Yani hani o elemeleri falan saymamak lazım. Zaten o absürt dünya okupası eleme formatından dolayı da dünya okupasına da gidemedikleri tuhaf bir dönem oldu. Evet. Evet doğru. Ee, o yüzden başka bir şey geçmiş. Yani biraz da oyun ilerlemiş durumda. Farklaşmış durumda diyeyim daha doğrusu. Bunu tek bir oyuncu üzerinden yapabilmek bende zor. yani Çünkü iki tane oyuncunuz olduğu zaman rakiplerin önlem alması o kadar kolay değil. Yani birine baskı yaptığın zaman öbürünü bir şekilde durdurması çok kolay olmuyordu. Şimdi bir tane oyuncu var. Ha, o bir tane oyuncu da o zamankinin üzerine bir geliştirmiş, özellikle fiziksel olarak başka bir seviyeye gelmiş durumda. Ve tam NBA Superstar'a ne gelmiş durumda? Çünkü oyuna baktığım zaman örneğin... Ee, İstatistik yapacak hareketleri çok daha fazlayken mesela savunma efor falan da has ve yadırgamıyorum yani. yani. Biraz öyle olmasını anlıyorum yani. Oyun tarzı, skor üretme tarzı, şut tarzı vesaire falan tercihleri gittikçe ona benzemiş durumda bir oyuncu olarak. Ben İspanya maçında beklentim şuydu mesela. Yani o yüzden hakikaten o rakibi geçebilmeleri önemli. İspanya bir tek oyuncuya dayalı, yani ona çok bağlı olan bir düzende bir şekilde o oyuncuyu yavaşlatıp onu resmin dışına çıkartarak sonuç alabileceğini düşünüyordum. Ve İspanya'nın bunun yapabilecek çok silahı var. Yani kısanın üzerine verebilecek kuvvetli uzun oyuncuları var. Mesela yani Luka Donç'a gidip siz ufak tefek bir adam veremiyorsunuz. Yani fizikte oyuncular vermeniz lazım onunla baş etmek için. Takım olarak ona göre hep hazır olmanız lazım. Çünkü bir yandan baktığım zaman yani, o elemelerdeki Luka Donç'a özellikle bakmıyor. Yani biraz çok Luka için tek başına takıldığı bir takım. Yani takım düzeninden biraz uzaklaşmaya çok müsait bir düzenle görünüyorlardı. Bu maçta işte Vanem Baxo olsun zaman zaman gelen alan savunması vesaire olsun bir şekilde ona adapte oldular ve topu Kadoanchi işte doğru yere mümkün olduğunca çıkardıkça bir şekilde doğru pasları yapıp bir şekilde maçın içerisinde kaldılar ve maçın içerisinde kalmak bir şekilde nihayetinde onlara maçı getirdi yani o yüzden e, mental olarak belki maçın içinde kalmak o İspanya'nın onları çok davet ettiği hatalardan kaçınmaları yer oyuncuların müdahaletisinden daha fazla bence daha önemli. Öte yandan açıkçası ben ki hala Luka Dončić'in hani bir şekilde ona çok bağlı bu düzenin çok kırılgan olduğunu düşünüyorum. Yani zaten en üst seviyede takımlar arasında. Almanya bunun çözümü mü? Bence hayır. Ama tekrar İspanya ile eşleşseler, tekrar Amerika işte Amerika ile eşleşseler o kadar tehdit edemeyebilirler ve bugünkü maçın üzerinde şu vardı. İspanya biraz hücumda aslında çok da iyi değildi. Yani İspanya'nın biraz hücumdaki bazı Dönem dönem böyle çok etkili olamamasından işte Luka Doncic'in kenarda olduğu bölümleri kullanamamasından falan bence o fark açılmadı ve biraz da Slovenya maçının içerisinde kalabildi. O kırılganlık devam ediyor. Bir yandan geliştirdikleri yapıyı çok takdir ediyorum. Yani hani bu arada Ali Sekulic de adı bilinen falan bir koç değil. Yani yıllarca hiç orta seviye yani 40'a. Hani çalıştığı en yüksek seviye takım 40'a yani. Bir yandan belki daha sonra geliriz. Yani Kokoskov'un o takım Kokoşkov yüzünden böyle diyorsa kendi kendine böyle sorusunu da sorduruyor yani. Evet. bir, tane bir şekilde çok birlikteliği olan ve birlikte oynamayı seven oyuncular ve Doncic'te o düzenin merkezinde yani bu kadar bir takımın takımı taşıyabilen ve hani geride kalan uyumlu olarak hatırladığım tek oyuncu Novisk'ti bu kupu seviyede. Ya bayağı Novisk gibi harbi milli takım performansı gösteriyor şu anda o da.
0: Yani Doncic'in ee, basketbol fiziğini ya basketbol fiziği derken, oyunun fiziğini nasıl özümsediğini, NBA'de bu zanaati e, artık çok başka bir seviyeye taşıdığını bu turnuvada daha iyi görüyorum ben. Zaten bu konuda hani yetenekli bir oyuncuydu. Fiziğini nasıl kullanacağını iyi bilen bir oyuncuydu. E, ama burada bakıyorum, her hareketi kendisine bir saha avantajı, bir pozisyon avantajı yaratacak şekilde bulmayı başarıyor. Asla bencil değil. Yani Slovenya takımın oynatan da bir hüviyette görüyorsun onu. Ee, ya şimdi mesela Klaver savunması diyoruz. Baksan Van diyoruz ki çok daha karışık savunmaları yaptı İspanya. Aslında. Öyle bir savunmada da kalmadı. Ee, önde Rudy ile baskı yaptı. Klaverle e, baskı yaptı. Başka oyuncularla yine zaman zaman denediler ama mesela Arjant da de denedi bunları. Gabriel'deki kullanmaya çalıştı. İşte Bolmaro'yu verdiler üzerine. Ee, böyle birkaç tane denemesi oldu ama Don Cicci'yi yıldırabilirseniz de Don Chich'i fizikman yıpratmaya çalışabilseniz de oyundan düşüremiyorsunuz. Sloveya'yı takım olarak oyundan düşüremiyorsunuz. Bence orada kilit adamlardan biri Zlatko Çançar. NBA'de Denver Nuggets'ta çok iyi gelişmiş. Çok fazla süre almamasına karşı. Sezon sonu birkaç tane maçta oynadı. Asıl sürelerini orada aldı. Fakat Çançar bence tavanını net bir şekilde gösterdi. Yani Çançar dört numarada şut atabilen Fizikli uzun, Mike Tobi 5 numarada ikili oyunu iyi oynayıp e, savunma sertliğini kuran, kısa devrilmelerde iyi top dağıtan bir oyuncu. Yani böyle bir takımla yarı finalde de Amerika'da oynamayacaklar eğer geçerlerse. E, büyük bir fırsat var yani şu anda Slovenya'nın önünde büyük bir fırsat var. Ben de heyecanla bekliyorum ve Slovenia'yı galiba bir adım önde görüyoruz. Her ne kadar biraz daha dengeli bir maç Geçmesini beklesek de diye ben kendi tarafında Slovenya diyorum bu çeyrek final ve daha sonrasında Slovenya için bir final maçı yazdım ben kendi kafama.
1: Bence de Slovenya'nın final yolu için bayağı ciddi bir avantaj var yani. Ee, evet. Slovenya bu takımı tehlikeli yapan şey unsur özellikle şutör kısalar. Yani Preperic örneğin 2017'de de fena oynamıştı ama şu anda daha üst seviyede mesela Preperic, Çançar bu şutör oyuncular ve şutör uzunluğuna birlikte eklenince. İşte patlayıcılığı çok yüksek, biraz böyle eşleşmesi sıkıntılı bir takım haline geliyor. Orada şöyle bir şey ekleyip son olarak. Ee, şimdi Anton tercihi, yani do- tamam hani bir devşirme olarak, o devşirme olayının ne olduğu ayrı bir konu Al- Al- Basketbolunda falan ama eğer öyle bir tercih yapacaksanız, e- örneğin işte yani Nestorovic'in, ki milli takımla ilgili çalışıyor şu anda, örneğin bir demeci vardı. Yani bunu böyle bir, Kulüp takımı gibi düşündük ve buraya en uygun olacak Amerikalı kim olur diye düşündüğümüzde böyle bir şey sonuçtan çıktı demişti mesela Tobi. Eksik oldukları pozisyon bu takımla uyumlu geri kalan. Hani en azından bir takım oluşturma a, kimyası açısından düşünürseniz. Genel orada da mantıklı bir tercih var yani. E, Anthony örneğin eşleşmesi sıkıntılı ve şütör bir uzundu. Hı. Mike Toby de öyle bir uzun.
0: Evet, şimdi devam edelim. İtalya-Fransa eşleşmesi, ya bu eşleşmeyi görünce <gülüyor> bayağı bir mutlu oldum. Çünkü çok yine Avrupa tipi bir eşleşme. Gerçi Fransa'nın kendine özgü yapısıyla artık ne derece bir Avrupa takımı olduğu da tartışılır. NBA oyuncuları çok fazla, oyun biçimi de fizikselliği ön plana çıkartan bir yapısı var. Fakat ben İtalya için güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum bunun. İtalya tarafından niye bakıyorum? Bugün biraz tabi acayip bir gün oldu İtalyanlar için. Bilmiyorum belki takip etmişsindir atletizmde. 100 metre olimpiyat şampiyonu İtalya'dan çıktı. Yüksek atlamada bir tane çok acayip bir altın madalya aldılar. Gian Marco Tamberi ile.
1: O 100 metre ile alakalı benim kafamda bir şüphe doğdu. o da şu anda paylaşmayacağım.
0: Ben. <gülüyor> Öyle diyorsun değil
1: mi? <gülüyor> yani 26 yaşında 100 metre sprinteri ilk kez nasıl bir anda bu sezon patlama yapar? Neyse. Kötülük yapmıyor ee, ama yani... Şöyle
0: söyleyeyim abi sana. Yani atletizmi yakından takip eden biri olarak yani... Ya
1: çok
0: 10 saniye söyleyeyim. altına inmediği bir gerçek. Evet 10 saniye altına bu seneye kadar inmemişti. Ee, fakat foundation'ı sağlam olan bir sprinter onu söyleyebilirim sana. Yani dünkü e, sprinter değil. Ya yani Bir süredir baya e, baya iş üzerine eğilen... Ve istikrarı sonuç alan e, yarışmalarda çok sık gördüğüm ki bu da hani sık teste tabi tutulduğunu hissettiriyor bana. E, bir sporcu olduğu için ben o kadar garipsemedim. Ama her zaman 100 metre bir şüphe var. E, maalesef tabii itham etmek istemiyoruz kimseye ama e, o kadar çok artık karşı karşıya kaldık ki bu tarz durumlarla maalesef. Ya işte yılların Nijeryalı Okak Bahre, Brasing'e Okak bari, e, 200 metre Afrika rekormeni 2008 Beijing'den madalyası olan bir isim. Kaç? 13 sene olmuş. Bir tane doping testinde pozitif çıkmamıştı. Bu, bu turnuvada, yani bu olimpiyatta dopingle evine gönderdiler. Yani artık e, çok azaldı e, o güven. Öyle evet. söyleyeyim. Şimdi İtalya takımının basketbol şubesine baktığımız zaman tabii buraya gelmeleri bile aslında bir mucize. Yani o grupta işte Sırbistan'a karşı ee, favori değillerdi. Ekibinde işte takım da enteresandır. Yani işte Gregor, Gregor Fuçka'nın e, Carlton Myers var mıydı o takımda?
1: Vardı. Yani, hatta bayrak taşıyıcısıydı o olimpiyatlarda. Evet. Ee, yani 2000 Olimpiyatları onlar bayağı iddialikler. Çünkü Avrupa şampiyonları gitmişlerdi. Onlar için biraz hayal kırıklı bir turnu olmuştu. 2000 olimpiyatları. Zaten ondan sonra 2001'de de çeyrekime yakalamayınca o takım dağıldı yani. Başka bir takım çıkmıştı falan yani. Onların için kültü zamanlardı o zaman. Evet. işte Deniz Marconatus'u,
0: Andrea Meneghin'i, Carlton Myers'tan bahsettik, Gianluca ile İşte mesela evet.
1: 2003 ve 2004 sonrasındaki oluşan o takım yani o olimpiyatlardaki Gümüş de inanılmaz bir sürprizdi. Yani çok çılgın bir İtalya, Litvan maçı oynamışlardı. Mesela evet. daha sonrasında yıldız oyuncusu az olan ama böyle geleneksel savunmayı yapan İtalya'dan böyle uçan kaçan, yüksek tempoda oynayan, böyle herkesin bir şekilde müdahil olduğu, çok yıldız odaklı olmayan başka bir takıma dönmüşlerdi. Biraz İtalyan basketbolunun çıkış şey gibi, e, reçetesi gibi aslında o tekrardan. Yani zaman zaman sonrasındaki son 15 yılda eskisi gibi para için kulüp basketboluna da parlamalar hep öyle takımlar üzerinden oldu. Yani Siena da öyle bir takımdı. İşte arada çıkan Milano takımları da mesela bu bu şey bir yapıyı benimseyen takımlar olmuştu. Yani o yüzden bu İtalya milli takımının da biraz o tarzda bir basketbol oynaması ki zaten zamanda çok çılgın bir tempoda oynatan yani Sacchetti'nin koçu var Saketti. O yüzden yani Şimdi kendi içinde tutarlı bir yapı var yani.
0: Şimdi onu diyecektim. Ee, gerçekten Saketti'nin kulüp basketbolunda oynattığı basketbolu bir şekilde milli takıma da yansıtmış olması bana çok garip geliyor. Çünkü genelde bu olmaz. Kulüp basketbolunda oynattığınız t- e- yapıyı yansıtamazsınız. Mümkün değildir. Bireysel performanslara bakacak olursak İtalya, Almanya geriden gelip yendi. Güzel bir galibiyetti. O güzel bir maçtı. Biraz evvel bahsettik. Avustralya maçını son ana kadar e- kovaladılar ki Simone Fontecchio e- bu sene nasıl bir gelişim gösterdiğini e- bir kez daha görmüş olduk. E- flash cut yapıyor mesela. Avustralya savunmasının Ortasında e, şov yaptı adeta. Yani Avustralya hiçbir şey yapamadı Simone Fontecchio'yu durdu- durdurabilmek için. E, o da Baskonya'ya geçti yeni sezonda. Kulüp basketbolunu Almanya'daki verdiklerinden biri diyelim
1: Avrupa'da. E, ben sadece şu an Fontecchio'yu seyrederken Baskonya bunu kaçak uçacak diye bir düşünüyorum. Yani herhalde <gülüyor> dediğimde o aklıma o geliyor sadece. Evet.
0: Ee, ama tabii karşılarında bir Fransa takım var. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni yenmiş. İşte geçen Dünya Kupasında da e, aynı şey başarmış bir takım. Ee, az çok ne ile karşı karşıya kalacağı belli olan bir takım. Ama yine bence eğlenceli ve çok keyifli çeyrek final maçlarından bir tanesi olacaktır. Dediğim gibi yüksek tempo basketbolu oynamaya çalışıyor İtalya. Ee, mesela Nico da bu yapıya e, çok çabuk adatta olmuş. Stefano Tonut dersin. Biraz beklentileri aşan performansı var. galinari çok şaşırdım. Galinari eski dönemde İtalya'nın takımına geldiğinde tam bir MB oyuncusu gibi oynardı. Yani topu eline beklerdi, alırdı, gönderirdi. Kimse de bir şey diyemezdi. Ama Galinari şu anda gayet efendi. Sorumluluklarının farkında. Takıma kendine biçiren rolü e, özümsemiş. Hiç de rolü aşmaya çalışmıyor. Mesela Alessandro Pagliola e, acayip bir savunma baskısı. Zaten Virtus'un yani kötü geçen sezonunda şampiyon oldular ama kötü geçen sezonunda iyi noktalardan biriydi. O yüzden İtalya-Fransa maçı benim de baya heyecanla e, bekleyeceğim bir maç olacak. Bilemiyorum Fransa tekler mi İtalya'ya karşı ya da e, çok yansıtmadı bence Fransa'nın grubu. Amerika galibiyeti dışında İran vardı, Çekler vardı. Onları yenmeleri acayip bir e, şey söylemedi bence. İtalya maçı daha net şeyler söyleyebilir. Ya da
1: hiç takılmazlar
0: finale gider der misin?
1: Yok diyemiyorum yani Fransa'da takılmalara müsait bir takım ki yani e, daha iyi olmalarına rağmen öyle çok maç oynayıp böyle kaybettikleri maçlar oldu yani farklı turnuvalarda daha iyi takımlar olmalara rağmen. Baktığın zaman Fransa'nın e, geçmişini kıyasla yani son 15-20 senedeki kadrolarının ve adına kıyasla kazandığı öyle madalya sayısı, şampiyonluk falan böyle biraz beklentilerin altında diyebiliriz o sebepten. Şimdi İtalya'da bu tip takımların böyle canını sıkacak bir takım. Yani bir şekilde maçın içerisinden kopmuyorlar, sürekli oynuyorlar ve işte İtalya gibi kadro belki hücum tavanı çok yüksek olmayan takımların ki 2004 takım biraz öyle yani o yüzden hatır, çok benzerlikleri var. Tempo yani pek çok sizin eksiğinizi örtebiliyor, kompanse edebiliyor ve işte Payola gibi yani ya şimdi normalde siz Avrupa'nın iyi takımlarını hiç almayı aklınızın önünden geçirmeyeceğiniz bir gard o yapı içerisinde çok anlamlı duruyor. Çünkü o tempoyla oynamaya alışkanlığı var. Ve geri kalan 5 oyuncu da bir şekilde o tempoyu bir şekilde benimsediği için, ki Gallinari olayı kesinlikle orada çok haklısınız. Sürpriz yani. Gallinari'nin geçmişte o takımı çok bozmuşluğu var. Bunların hepsini yani, açısından tempo ile oynayan ve bunu benimseyen takımlar e, her zaman sıkıntı, her zaman tehlikeli. O yüzden de işte arada Sırbistan'a şimdi Sırbistan'da belki bir daha sar kazanamayabilirler. Ama öyle günlerde o yüzden çok tehlikeli oluyorlar. Fransa için de bence o tehlike var. E, İtalya için de bir aslında fırsat. Yani Fransa'yı geçtikleri zaman mesela Slovenya ile da can sıkıcı bir maç oynayabilirler. Slovenya onları o kadar rahatsız etmez. Çünkü onlar da o tempoyu seviyor. Slovenya'nın temposu mesela onlara da rahatsız etmez. O yüzden hepsi için böyle biraz can sıkıcı, sinir bozucu bir rakip olarak kalacak İtalya bu turnu
0: Evet İtalya e, antrenmanlı geldi. Çünkü Nijerya'ya karşı baya bir hani dayakla kavga dövüş maç kazanabiliyorsunuz. Öyle kolay maç kazanmak diye bir şey yok. Bence Nijerya tamam yine beklentilerin altında kaldı ama yani herkes onlar Amerika yenince ağaçta işte Nijerya sonunda geldi artık uluslararası basketbol arasında demişlerdi ama işte olimpiyatta öyle olmuyor. E, fakat kolay maçta pek fazla kaybetmediler. işte Avustralya maçı e, belki biraz öyle. E, ama Almanya'da, İtalya'da o Nijerya ve Avustralyalı grupta e, olimpiyat basketbolunda sertlik dozajını görebilecekleri, iyi seviyeleri gördüler. Onu hissettirebilirler Fransa'ya. Gerçi Fransa'da yani hücum reboundlarına o ile öyle bir atlıyor ki Yabusele ben oradan çekileyim ne olursa olsun diyesiniz geliyor. Poirier Mustafa Fal, Rudy Gober böyle artık eski geleneksel uzunların biraz daha az tercih edildiği bir çağda 3 tane net pivotla geliyorsunuz bir de Yabusele dediğim gibi sürekli hücum reboundlarına atlayan orayı karıştıran bir tipte oyuncu Dekolo'nun oyunu bence ABD maçında savunma tarafında çok ekstra üst düzeydi. Ee, Hücum tarafında da kritik üçlükleri sokmayı başardı ama savunma tarafında üst düzeydi. Ee, normal şartlarda Fransa'nın ben yine o sertlikle İtalya'ya karşısında reboundları domine edeceğini ve grup maçlarında olduğu gibi e, yoluna devam edeceğini düşünme tarafındayım birazcık. Küçük de bir farklı olsa. Ee, ama böyle bir son saniye basketi uzatmaya giden bir maç e, olmaz mı? Olabilir. Çok da güzel olur. Zaten biraz e, retro bir olimpiyat eşleşmesi e, İtalya-Fransa. E, Tabi orada guard pozisyonunda biraz rotasyonda eksik kaldılar. Yani Frank Nilikina'nın e, sakatlığı ve oynayamıyor olması zaman zaman karar vermeye noktasında örtel'e bıraktı işleri. E, Dekolo e, tek başına çok şey yetmeye çalışıyor. Şu ana kadar da yetti. E, ama tek başına da guard pozisyonunda yetmeyebilir. Yani kısa rotasyonunda Albicier'e dönmek zorunda. E, ki Örter'e dönmek zorunda. E, kritik anlarda bu problem olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir uzaktan bakınca tekrar.
1: Mesela işte Fransa'nın kadro yapısıyla alakalı da İspanya'dakine benzer bir sıkıntı olabilir. Şimdi İspanya'nın kadrosunda da Bazen ne hangi oyuncular ne olursa olsun işte NBA'de olan oyuncuyu bir şekilde o kadroya dahil etmek ve bazen o kadronun bazı parçalarını eksik tutmayı kabullenmek gibi bir alışkanlık var. Fransa'da da var. Yani son zaten Avrupa Basketbolu'nun son 15 senesinin en üstün iki takımı. Onlarda da öyle bir alışkanlık var. Yani bir oyuncunun ünü belki orada olmasının en temel sebebi. Yani alternatif belki daha ince Avrupa'da olan bir parça olabilir. Onu düşünmüyorlar. Yani... Oyuncunun ünü varsa, özellikle de NBA oyuncusu varsa onun girme ihtimali çok daha doğru geliyor onlara. Öyle yaklaşıyorlar.
0: Evet, NBA e, kültürel hegemonyasını Fransa, Avrupa ülkeleri arasında bence çok daha hızlı kabul etti. Yani hep ben bütünleşik görürüm. E, Tony Parker etkisi e, muhtemelen. Birazcık. E, tabii Evan Fournier çok iyi bir turnuva oynuyor. Onu da altını çizmek lazım. Damien Lillard'ın, ya bunlar... Milli takımda oynayınca da bir başka oynuyor kardeşim. Nasıl iş bu
1: <gülüyor> falan diye isyan etmesi. Bence Damian Lillard böyle bir 10 sene öncesinin falan Sırbistan takımıyla bir maç oynasaydı bir de o zaman görmem lazımdı. Yani her zaman kafamıza soru işareti olacak noktadan bir tanesi şu. 2010'da finale Sırbistan çıksaydı rivayet o ki hazırladığı özel bir alan savunması gelecekti. Ve muhtemelen Sırbistan o maçı biraz daha iyi oynayabilirdi yani tecrübesi ve hazırlığı itibariyle. Mesela o her zaman aklımda kalacak soru işaretlerinden bir tanesidir. Yani bir de Sırbistan ekolüyle oynamak diye bir şey var. Yani başka başka size sorunların çıkarıldığı yapılar falan. Mesela demin bir de onu oynasana ne görecekti acaba?
0: Ama abi o 2010 takımı bence hiçbir şey fark etmezdi ya. Şu anda biraz spakülitif dünyadayız biliyorum ama Kevin Durant e, acayip oynuyordu. Kevin Love acayip oynuyordu. Chancy Bilabs gibi orada bir adam vardı. İşler kötü gittiği zaman hemen toparlıyordu. Westbrook falan Düşününce o takım bence bir şey değişmezdi ama e, ama diğer dediğin takım takımlar için doğru söylüyorsun onda katılıyorum. E, ya Avrupa'yı hala hafife alıyorlar, e, hala anlayamadılar e, Avrupa'nın NBA için de aynı zamanda basketbol aklı adına ne kadar önemli bir yer olduğunu, ne kadar tamamlayıcı bir parça olduğunu bence bilmiyorum katılırsın katılmazsın e, ama öğrenecekler mi noktada bunu kabul edecekler mi yani? Burada değişik bir pencere açılmış oldu ama e, yani hala şu noktadalar. Biz kötüyüz. Onlar iyi değil. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Bizim takım performans olarak geride. Coaching olarak gerideyiz. Vesaire vesaire. Ama bir taraftan da, ya bugün NBA'ye artık şey klişesini söylemeyeceğim. İşte normal sezon MVP'si şu. E, bunlar Avrupa'dan draft'ta şöyle böyle falan. Bunlara, bunlara girmeyeceğim ama e, ya NBA şu anda Bence koçluk anlamında basketbol anlayışı anlamında oyuncu aklı olarak ve koçluk aklı olarak Avrupa'ya gitgide daha fazla e, bağımlı hale gelmeye başladı. Diyorum böyle bir karışık mevzu attım ortaya ama <gülüyor> bakalım çıkabilecek misin ya da bir fikrin var mı?
1: Yok yani bir şekilde Amerika'nın işte bu turnuvalarda milli takım turnuvalarındaki durum artık bence dönüksel bir hal alacak. Yani, e, artık daha fazla bir şekilde onları tehdit eden takım var. 30 sene öncesi, 20-30 sene öncesinin dünyasında değiliz. O yüzden dönemsel olarak böyle arada kaybettikçe sonraki turnuvaya bu sıra daha iyi takım getirelim, daha iyi oyuncuları getirelim diyecekler. Sonra 2-3 turnuva kazanınca böyle biraz gevşeyecekler. Daha vasat kadrolar gelmeye başlayacak. Ondan sonra arada kaybedecekler falan. Artık böyle bir döngüsel bir durum oluşacak yani. Ben öyle görüyorum durumu yani. 2019'daki takım falan da işte zaten o 2016'dan sonra falan o... Iı, Rahatlığın göstergesi bir takımdı. Yani kadronun yapısından yönetimine kadar bayağı öyleydi. Şu anda da olimpiyatlarda da o takımın etkisi görülüyor. Yani örneğin muhtemelen bir sonraki dünya şampiyonsta falan kadro olarak ne olur Allah bilir.
0: Evet bir tane eşleşmemiz kaldı. Avustralya, Arjantin. Bu eşleşmeden final çıkmaz gibi bir fisiyatdayım. Ee, dediğin gibi Avustralya takımını seviyorum ben. Hep böyle e, daha çok takımı önemseyen, daha çok işte o takımın düzenine ayak uydurmaya çalışan. Bir taraftan çok fiziksel e, rakibe dayak atan tabiri caizse e, bir yapıtalar ama hep gelebildikleri yer işte çeyrek final, yarı final yani o. Yok kapıdan... hep
1: hep oluyor oluyorlar.
0: <gülüyor> Değil mi? Hep dördüncü oluyorlar. Hep bu kapılardan dönüyorlar. Yani şu takım da bir tavanını açsa artık ee, ne bileyim.
1: Asasör o değil bence. Bensimus Elfren'e mi diye başlıyor. Nasıl? Bensimus Elfren'in bu takımın diye. <gülüyor> yani
0: yani ee, ya bilemiyorum Avustralya'da yine eksik olan bir şey var mı bu turnuvada? Bana varmış gibi geliyor. Yeah, Pet Mills'e güzel setler çizmişler bu arada. Yani Patti Mills'e nasıl e, yararlanacaklarını iyi çözmüş Brian Warwick e, Gorgian. O da Avustralya'nın yerel düzeyde bayağı bir önemli koçu. E, bu sefer de böyle bir taktikle gitmeye çalışıyorlar ama ya çok dengeli bir takım. Hiçbir şeyi çok kötü yapmıyorlar. Ama çok iyi yaptıkları, en iyi yaptıkları şey yine savunma var reboundlar oluyor. E, Patti Mills'in önderliğinde o da yeterli olur mu? Vana pek yetmezmiş gibi geliyor yine. Arjantin 2019 Dünya Akubası'ndan sonra biraz daha gerilemiş gördüm. Ee, oyuncu performansları adına değil ama daha dezentekreder. Yani Luis Scola saygılar 5. Ee, Olimpiyatındaydı değil mi o da?
1: Evet. Yani o da bir Pogasol gibi bir, bir adım artık sonunda yani hissettiriyor. Yani 2019'daki görüntüsün değil kesinlikle.
0: Değil ama Paul Hisset- Hisset- daha fazla aktif e, olmak zorunda çünkü takımdaki pozisyonu evet galiba o. Ee, ve hani biraz daha iyi gözüküyor. Skorlara falan baktığın zaman, skor üretimine falan baktığın zaman. Ama dağınık bir takım e, gözüküyor Arjantin. Yani biraz herkes kafasına göre takılıyor. La Provitola, Campasso, Gabriel Deck özellikle NBA'ye gittikten sonra bir özgüven gelmiş diyeyim. Ee, öne çıkmaya çalışıyor. Ee, yani o yüzden kendi foundationlarına kendini var eden ya da başarı yakalayan temellerine çok da sadık olmayan bir Arjantin gördüm ben. Evet Japonya'yı yenip bu seviyeye, bu aşamaya gelmeyi başardılar. Ki ilk Slovenya maçları da dediğim gibi kötü değildi ama öyle bir donç vardı ki yani 118 sayı atan bir Slovenya'dan bahsediyoruz. Onunla baş etmek çok kolay değildi. İspanya yenildiler zaten 81-71. Ee, o da yine son bölümlerde İspanya ağırlığını koydu. Ben yine Avustralya galiba Arjantin'in gidişini burada durdurur ama sonra Avustralya'da yarı finalde gelecek olan takıma yenilir diye düşünüyorum. Ki ya Amerika ya da İspanya olacak bilmiyorum. Arjantin'e ne dersin ya da Avustralya.
1: Avustralya konusunda katılıyorum. Yani aslında hep yetenekli oyuncular olmakla beraber mesela neyi çok çok iyi yapıyor ve ayrıştırıyor ve en üst seviyeye gelmişti, o çeyrek final, yarı final kısmına geldiğinde farkı yaratıyor dediğimde kalan bir takım. Yani iyi oynadığı turnuvalarda göreceği. Orada hep bir takılıyorlar. Ve yetenekleri olmasına rağmen bir şekilde bir arada oynayıp onun üzerine koyabilen bir takım değil. Yani aslında milli takım olarak daha böyle bir arada entegre yani oynam alışkanlıkları var, farklı turnuvalara geliyorlar vesaire ama onlar da mesela oyuncuların bazılarının devamlılığıyla alakalı sorunları var. En üst seviye yeteneklerin. İşte her turnuvada olmuyor veya turnuva hazırlık alışkanlıkları biraz daha Amerika'ya yakın. Yani Avrupalı takımlar kadar daha sık belki önemli maç oynamaları da bir etken. Sonuçta e, kendilerine az bir kıtadalar Belki onların da etkisiyle. Böyle o kadar e, takım olarak böyle üzerine yani oyuncu yeteneklerinin üzerine koyabilen bir yapıda değiller. O hep onlar için böyle bir orada o eşiği aşmalarına engel olan bir nokta oldu. Koç e, faktörü de var. Aslında da yani Koçlara onlarda fark yaratan bir şey olmuyor. Yani orada geride kalıyorlar genelde. Arjantin için ya yani 2019'a çok kıyaslıyorum doğal olarak baktığımda. Çünkü 2019'daki takımı beklemiyordum öyle oynayabileceklerini. O takım gene hani sınırlı kapasitesi olmasına rağmen bir şekilde yani bir yanda skola var. Bir yanda da yani özellikle bir şekilde üreten, farklı yaratıcılığa üç 3 tane kısa oyuncusunun işte Campazzo, Wildoza ve Laprovita üzerinden hani üretebildikleri üzerinden oynuyordu. Bazen Campazzo çok iyi bir turuma geçirmişti. Bir de onun yanında bazen işte biraz yıldoza, biraz laflıtoza bazen katılıyordu ve orada biraz daha dengeliyor biliyorlardı. Şimdi bu turnuvada o Peko yok. Campazzo o kadar üstüne oynamadı. Bir daha açıklayayım yani. Burası daha da ağır siklet bir seviye ve bazı onların nefesleri yetmiyor. Yani Slovenya maçında mesela ben biraz öyle hissettim. İspanya maçında da yani zaman zaman direnç göstermeye çalışıyorlar ama yani yetmiyor onlara karşı yani. Hani eldeki malzeme biraz o vardı yani Arjantin tarafında. O yüzden çok tehditkar olabileceklerini düşünmüyorum ben de. Ama yani, yani Avustralya zaten böyle maçları kaybetmeye müsait bir takım. <gülüyor> doğru.
0: Ee, koparamadıkları için erkenden o e, potansiyel gücü gerçek dönüştüremedikleri için sonuçta ara, diferansiyel meselesi bir maçı kazanmak. Yani ne kadar güçlü olursanız olun onu sayı farkına yak, e, aktaramıyorsanız ne kadar doğru şeyleri yaparsanız yapın e, günün sonunda bir üçlüğe bakar öyle kafa kafaya giden maçlarda netice itibariyle. Peki artık e, galiba tahminlerimizi sunduk biraz biraz. Böyle İtalya, Fransa, Slovenya, Almanya, İspanya, ABD, Avustralya, Arjantin 4 tane çeyrek finali turnuvadaki önceki oynadığı maçlarla e, biraz değerlendirmeye çalıştık. Geldiğimiz noktada çağrı galiba... Ben şöyle bir tahminde bulundum. İspanya, ABD, İspanya dedim. (gülüyor) Yine risk aldım. Avustralya, Arjantin. Avustralya dedim. Sonra İspanya, Avustralya ona da İspanya dedim. İspanya'yı finale gönderdim ben. Çok emin olamadım şu anda ama neyse demiş bulunduk artık. Almanya, Slovenya'dan Slovenya'yı çıkardık. İtalya, Fransa'dan İtalya'yı çıkardık. İtalya, Slovenya'dan Slovenya'yı çıkardık ve Slovenya İspanya gibi bir <gülüyor> çok zor gözüken bir e, altın madalya maçı tahminim oldu. E, senden Daha de bu... Bu, sefer,
1: bu sefer İspanya kazanın gibi geliyorma <gülüyor> Yani evet. Yani İspanya İspanya yani elinde çok malzemesi olan bir takım. Yani ben bugün kaybettiler ama e, vardır onların da e, ellerinde bir şeyler ortaya koyacakları. Bu. E, Çirkin tahmin oyunuma ortak olmak ister misin sen de? Ya ben sadece Fransa, İtalya'da biraz daha Fransa bu sefer kazanır gibi geliyor yani orada. Hani Fransa. İtalya sürpriz şeyini bırakmaz gibi. Geri kalanlarda aynı noktadayım.
0: Aa! Hadi ya. Güzel denk gelmiş yani. Ben tahminlerimi baya bir uçta görmüştüm ama ee, bakalım. Peki Olimpiyatta elenenlerden biraz bahsetmek ister misin diyeceğim ama yani şöyle bir, hiçbir denk geldi mi gözünün Japonya, Nijerya, Çek e, Cumhuriyeti, İran A- maçlarına?
1: İran maçlarına hiç denk gelmedim ama e, tabii onlara <gülüyor> adamla saygat için en kötü saatlere koymuşlar. Hep sabah göründüğü maçları vardı.
0: Evet, evet haksızlık evet.
1: resmen. Japonya beklentilerimi kesinlikle açtı. Yani izlediğim takım. E, bu kadar beklemiyordum. Yani bir şekilde dirayetli ve Girer arada oynayan bir takım görmeyi beklemiyordum. Hani çok uzun süredir belki Japonya izlemediğim için de belki olabilir. Yani çok daha eskiye de olanlar, ilgimi aklımda kalanlar. O yüzden hani onlar beni çok olumlu anlamda etkiledi. Bir yandan şu var, şu anda kafam hani oluşan soru işaretli. Japonya liginin bir gelişimi var. Yani Japonya ligi gittikçe daha üst seviye yabancıları kendi çekmeye başladı. İşte NBA'ye bir iki oyuncu göndermeye başladılar. Hani bir şekilde Japonya kültürü olarak bunu benimseyip daha iyi. Oyuncu geliştirirse gerçekten en azından dünya basketbolu için de keyifli bir takım haline gelebilir. Japon kültüründe ben takım sporlarını çok oturtmakta zorlanıyorum bazen. Çok iyi olmaları bana zor geliyor. Yani yaratıcılık odaklı biraz da sporlarda çok iyi olabileceklerini kültür olarak çok beklemiyorum ama. Beyzbol iyiler sanırım. Be- beyzbol iyiler. Beyzbol çılgınlık seviyesinde seviyor zaten. Yani o yüzden o spor şey. Ama yani biraz çok kültür olarak şey o bir takım insan oldukları için biraz fazla hiyerarşik bir kültür olduğu için. Böyle biraz daha yaratıcılığın gelişmesi gereken e, sporlarda mesela orada hep böyle bir yerlerde sınırlı kalacak gibi bir takım yani eğer net bir şekilde organize olmaları gereken bir yapı varsa onu çok iyi yaparlar eminim ama böyle yaratıcılık konusunda hep biraz geri planda olan bir ülke olduğu için e, kültürel olarak bu sporlarda hep böyle biraz daha dezavantajlılarmış gibi hissediyorum ben. Bu sosyo-kültürel
0: açıklaman e, araştırılmalı <gülüyor> çare. Bilmiyorum e, oturup araştıran Olur bunu. Neden olmasın. Ya ben Japan takımıyla ilgili sadece şu şunu söyleyeceğim. Ben de beğendim. Beklentilerimi açtı. İyi hazırlanmışlar. Hakkını vermişler açıkçası. Evimizde oynuyoruz. Ayıp olmasın. Hani bizi izleyenler de bir şekilde yani ikna olsun şeklinde. Bir tane oyuncuları var. Hugh ve Diğer oyuncuları Utah Watanave. Zaten o NBA oyuncusu. Onu herkes tanıyor da. Hugh ve Hikayesi ilgincime gitti. Q ee, Watanabe'nin annesi bir yarışmaya katılıyor. Hatırlar mısın? Eskiden şey vardı. Aileler yarışıyor diye bir evet. sunduğu bir program vardı. Var
1: var. Amerika'da hala müthiş popüler bir şey.
0: Ha, değil mi? Şu güzel de bir program...
1: sunduğu için de o yüzden popüler.
0: <gülüyor> güzel de bir programdı. ben de çok severdim. Onun ee, Japon versiyonunda galiba. Annesi katılıyor programa neyse ailece kazanıyor bunlar e, yarışmayı. Hawaii'ye tatile gönderiyorlar. Hawaii'de tatilde bir de İngilizce e, kursuna gidiyor annesi. Orada işte bu Hugh Watanabe'nin babasıyla tanışıyor falan. E, oradan Hugh Watanabe e, tabi işte evleniyorlar daha sonrasında. Hugh doğuyor. Hugh Watanabe e, çok alakasız bir kolejde böyle batmak üzere olan bir basketbol kariyeri var. Sonra işte voleybolcu e, oluyor. Voleybol, ABD genç takımlarına giriyor. Ondan sonra kolej basketbolunda alakasız e, tesadüflerle e, işte önce Portland Koleji'ne sonra e, UC Davis Koleji'ne gidiyor. California Davis Koleji'ne gidiyor falan. İşte koy oluyor, sakatlanıyor, bir sürü olaylar ama yine de takıma girmeyi başarmış. Herhalde olimpik basketbolda okuduğum en basketbol dışı hikayelerden bir tanesiydi bu. Onu da paylaşmış olayım dedim. Çok ee, güzel oluyor. Onun dışında Çeklere üzüldüm.
1: Ee, ben yani. onlar biraz kötü bir gruba denk geldi. Şöyle hani üçüncü olan takım için averaj kritikti ya. Bir evet. İran'a farkı erittiler. iki e, Fransa'ya fark ettiler. Yani Amerika'ya yenilirken fark yemeye çok üzüldü. İşte o onların şansını eledi yani. Aslında evet. başka bir grupta bence şansları daha iyi oluyoruz onların.
0: Da. O eleme de anlattığım ki bana denk gelmişti o Çek. Cumhuriyeti, Kanada maçı unutulmaz maçlardan
1: biriydi gerçekten. Çok acayip bir maçtı, çok acayip. <gülüyor> Her şey çığırnağa böyle yani. <gülüyor> Blackshift inanmaz. <gülüyor> son, nasıl bir
0: senaryo vardı hatırlamıyorum ama son 40 sayede 7 sayılık bir fark eridi galiba. Veya çift evet, yani, yani. evet evet
1: öyle saçma sapan yani sanırım 9 sayı falan ya yani son 40 saniye Öyle bir şey de absürt bir şekilde oradan maçı uzatmaya gitti. Şanslı Allah'tan aldılar yani bir şekilde o maçı. Ha, oradan böyle
0: çok zor bir şey ama. Yani evet evet. Maç... Alamayıp da tekrar toparlanmak da çok zor iş. Onu da başardılar. Çek takımını beğeniyoruz zaten hep yıllardır. E, i̇yi yönetilen, iyi e, akıllı kararlar alan bir takım ama dediğim gibi zor gruba düştüler.
1: Onlara ilgili dair aklımda şey kaldı yani dikkatimi çekti. Şimdi e, bu takım işte sen Vesel orada en son sene 2016 Olimpiyat elemelerinde oynadı. Yani ondan sonra bir takımda oynamadı. Ondan sonrasında hani daha öncesinde Veseley'in biraz daha aktif olduğunu kullandıkları bir yapı vardır. Daha sonrasında böyle biraz daha kararlarında e, hani sahada aldığı karara dikkat çeken bir yandan tabii çek takımının gelişmesi o Ginzburg'un koşluyla da alakalı bir şey. Hani İçin. elindeki malzemeyi optimize eden daha akıllı var ama daha düşük tempoda daha seçici oynayan bir takım hale geldi. İşte Andre Ebaldin'i kullanıyorlar. Biraz daha böyle e, belki yavaş yama kalıklı forvetlerini kullanıyorlar zaman zaman. O yapıyı çok oturtmaya çalıştılar. Evet Pek aldı mesela. Alday'ı onu
0: getirsen bir... E, herhangi bir takıma koysan kimse beğenmez Petro Alday'ı diye tahmin ediyorum.
1: Evet. Ya şimdi böyle oyuncuları kullanabilen bir yapı oluştu. İşte Satoranski de mesela daha yani Satoranski zamanında seviyede Barcelona'da deli gibi koşardı falan yani. Mesela o da daha oturaklı oynuyor artık yani. Şimdi öyle bir yapıyı benimsemişler. E o benimsenen yapıda mesela veseli biraz ayrık duruyordu. Yani ilk zaten turnuva ilk maçlarında hani zaten Türkiye'den kötü kaybettiklerinde falan da onu söylemişlerdi yani. Yani antrenman bile yapamadık yani bir arada oyuncuların bazı oyunlarıyla alakalı sıkıntılar var demişti. Mesela onu oraya çok entegre edemediklerini gördüm. Benim hani gördüğüm kısmında Çünkü Veseli'nin daha hareketli ve daha yüksek tempoda oynayan bir oyuna ihtiyacı var. O yüzden de Veseli biraz böyle geride kaldı o takımın içerisinde. Yani onu çok ıı, optimize edemediler gibi geliyor bana. Ee, mesela bir sonraki turnuvada seneye oydurlar bilmiyorum. Yani 2000'de gerçekten bu kadro gider bilmiyorum ama mesela daha uzun süre antrenman yaptıkları bir yapıda seri daha fazla entegre ederlerse mesela nasıl oynarlar? Mesela onu görmek istedim. Yani kafamda mesela o geldi, aklıma o geldi yani o soru işareti oluştu.
0: Blake oynarsa neden olmasın? Yani çünkü benim Blake Shelvle Satoranski'nin sorumlulukları paylaşma ve dengeleme konusunda nasıl bir doğal uyum içerisinde olduklarını da anlamıyorum. Bu da Kingsburg'un başarısıdır bence mesela. Ya oyuncu karakterleri de alakalı ama Satoranski Blake geri geldiğinde alanı bırakıyor. Bu takımın liderinin hala Blake Shield olduğunu e, çoğu zaman anlıyorsunuz ve Satoranski sınırlarına çok sadık kalıyor. Bence bu da onun işte karakter özelliği, yani karakterinden kaynaklanan bir durum. E, fakat Blake Shield de bunun hakkını veriyor bir taraftan. Yani bunu sömürmüyor. kötüye kullanmıyor. E, eğer orada bir hero balın yapılması gerekiyorsa yapıyor. Ama baktı olmuyor. O da kenara çekili veriyor falan. Yani bu Çek takımındaki doğal uyum. Ben hiçbir şey kazanamayan ama e, keşke bir şeyler kazanabilseydi diyebileceğim takımlar arasında. Tüm Avrupa basketbol tarihine baktığımda düşünebileceğim takımlardan bir tanesi.
1: E, ya e, ol. Olimpiyat oynadlardan olsun.
0: <gülüyor> Doğru. Yani, yani onu oynayamayanlar da çok.
1: Bak. Evet. Ya iz bir kere o kesin. Ee, ve hep şey görüyorsun. Yani Nimberg zamanından itibaren bir şekilde. Ginzburg'un elinden çıkan ve bir şekilde yavaş yavaş yonttu ama çok iyi karakter. Hani yetenekleri çoğunun gerçekten sınavda diyebilirsin Avrupa'nın üst seviyesi için ama çok iyi karakterler. Yani gittiği her takımda işte ve vesaire falan. Yani bu oyuncuların gittikleri her takımda o şekilde o rollerini benimsemiş ve o içinde çok sevilen, değer verilen oyuncular. Rolleri itibariyle, onların nasıl davrandıkları itibariyle. O yüzden çok yüksek karakterli oyuncuları bir arada tutunca bir şeyler yaparsınız. Yani iyi bir coaching varsa.
0: Evet. E, laf lafı açtı. Artık e, son bölüme de geldik galiba. Çağrı. Şimdi <gülüyor> en sonunda şunu şununla bağlayacağım. E, Ronan Ginsburg Fenerbahçe'nin koçu olarak ismi geçenlerden bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ee, duymadım. Çünkü Ukrayna'ya gittiği için bu sezon. Hatta Çiçek Cumhuriyeti'nden gittiği için o bile sürprizdi. Yani Ukrayna'ya gittiği için öyle bir sürpriz oldu bu sezon ama adı geçtiyse bilmiyorum yani.
0: Adaylardan bir tanesiydi ama sonuç olarak e, Alexander Georgievich, Sasha Georgievich geldi. Biz bunları çok konuştuk e, daha önceki bölümlerimizde. Georgievich'in daha önceki maceraları, Sırbistan Meli takımı, Panathinaikos, e, ondan önce Bayern. Yani tüm bu maceralardan zaten e, ziyadesiyle bahsettik ve koçluk kariyerinin şöyle bir ne diyelim? 7-8 senesinde henüz ikna edici bir başarı demeyeceğim. Başarısı var. Ya Sırbistan bir takımıyla ve işte en son Virtus'la kazandı Kupa. Ya da işte Basketbol Şampiyonlar Ligi. Ama oynattığı basketbol ve ortaya koyduğu görüntü ikna edici hala olamadı. Bundan sonra da olur mu bilmiyorum. Bundan sonra olursa bence koçluk dünyasında yaşanan en büyük geri dönüşlerden biri olur. Fenerbahçe bu transferle ...bence biraz risk aldı. E, ama şu var... ...beklentiler çok az olduğu için... ...yani taraftar da biliyor... ...taraftar da çok bilinçli... ...ve Gorgevich'den neyi bekleyebileceklerini... E, ...geçmişinin ne olduğunu... ...gittiği takımlarda ne yaptığını herkes çok iyi biliyor. Beklentiler çok fazla olmadığı için... E, ...ne kazanılırsa kar gibi bir durum ortaya çıkacak. Ve kadro da fena değil. Fenerbahçe'de yani Pierre Henry geldi... ...Maryer Sayok geldi... ...İsmet Akpınar geldi... Bence akıllı transferler bunlar. Ravon Booker geldi. E, Ashil Polanara geldi. Avrupa'da çok aranan bir uzun. Kadro da iyi. Enando duruyor. E, Marco Guduric duruyor. Tarık Biverovic gelişmeye devam ediyor falan. <gülüyor> Sen ne, ne düşünüyorsun? Kapanışta da onu yapalım. Onu bir küçük değerlendirme
1: yapalım. Yani... Fenerbahçe'nin organizasyonuyla ile alakalı soru işaretlerini gittikçe güçlendiren bir tercih gibi geliyor bana. Diğer yani bir şekilde Kokoşkov'u getirip Kokoşkov'un gitmesi yani bir şekilde onun gitmeyi tercih eden düşünen bir insan olması veya onun gitmesini mümkün kılan bir şekilde belki kulüp yönetimine bir ilişkisi olması. Şimdi bunlar alarmlar. Dışarıdan baktığım zaman gördüğüm şey. Diğer taraf şu. Organizasyonları biraz aslında yani eğer ciddiyeti varsa diyelim. Yani genelde Avrupa Basketbolu'nda falan olmuyor da en üst seviye takımlarda bile. Üç tane temelde gruba ayırıyorum yani organizasyondaki tercihler açısından. Bir tanesi işte kulübün başkanı, sahibi vesaire kimse onun bir şekilde merkezinde olduğu yapılar. İkincisi nadiren de olsa gerçekten böyle bir genel menajer, sport, sportif direktör tarzı. Aslında kulübün sadece kısa vade uzun uzun de görece düşünen, planlamayla alakalı çalışmalar yapan bir figürün olması. Üçüncüsü de sık olan yapılardan bir tanesi koçun kontrolünde yapılar. Yani ben oraya bir koç getiririm. Mümkün olduğunca kararları mümkün olduğunca o alır. Yani onun çerçevesinde oluşur. Kadronun planlanmasından diğer pek çok konuya kadar. Şimdi Obradovich ile koç merkezli bir yapı vardı. Çok bazen bir şekilde onun kontrolünde ve o yönetimi frenlemek gibi bir beceriydi. Çünkü Panatmenkos da bunu yaptı. Sonrasında o ayrıldığında buradaki yapının hani Anladığım kadarıyla, öngördüğüm oydu. Ee, böyle Gerardini'ye geçeceği ve GM odaklı bir yapıya dönüşeceği şeklindeydi. Öyle olduğunu varsayıyorum? en azından. Yani Kokoşkov tercihi, kadrosunda seçilen pek çok oyuncu vesaire falan. Biraz onun imzası var gibi görünüyor. Şimdi Gerardini orada öyle çok e, iyi bir sınav verdiğini düşünmüyorum. En azından onun merkezinde olduğu yapıda. Ki Obradoviç döneminde de Gerardini'nin etkisinin yüksek olduğu işte NBA'den gelen oyuncu transferleri vesaire bakarsanız her şey öyle çok hiç etçi görünmeyecektir. Şimdi Kokoshkov gidiyor. Bir hani böyle gidebilecek veya bir şekilde performansıyla ilgili soru işaretli olan birini seçmişsin. Sonrasında da getireceğimiz isim Gorgeviç mi yani? Yani bayağı dalga geçmek o. Yani Gorgeviç'in geçmişte kulüpleriyle ayrılma ve yaşadığı şeyler, bazı şeyler sıkıntılı. Öyle çok içeçli değil. Hani Virtus'u şey yapmıyorum biraz orada kulüp başkanı falan böyle tuhaf şeyleri falan vardı ama Panathina falan da bayağı iç. Boş bir şekilde ayrılmadı. Yani Giorgioviç ile şöyle bir şey var. Arada sonuç olarak bakarsan başarılı görünen noktalar seçebilirsin. Bu başarıların ne kadar Giorgioviç ile yoksa ne kadar şartlar dahilinde oluştuğu soru, soru işareti var. Yani Olimpiya Malyama niye bu kadar kötü bir final serisi oynadı bilmiyorum. Hani maçları izlerken abi siz öldünüz mü, enerjiniz mi yok falan da hissediyordum. Biraz tuhaftı yani o şekilde onların o seriyi kaybetmesi. Ne olsun olsun. Yani, hakkını vermekle beraber. Ama Eurocup'ta işte o yarı final erisini nasıl kaybettiğini hatırlayınca hayal kırıklıkları çok keskin ve büyük hayal kırıklığı oluyor George işte işte Panathinaikos'ta kaybettiği zaman öyle oldu. Sırbistan'la 2019'da dünya şampiyonluğu kaybettiği zaman öyle yani beklenti artınca beklenti özellikle yüksek bayağı yüksek olunca belki biraz da onunla alakalı ama o beklentinin altını dolduran ve e, bir takım görmüyorsun George Floyd yönetiminde. Oyun olarak görmüyorsun kesinlikle. Başka şeyleri bazı şeyleri yönetiyordur belki. Hani oyuncu ilişkileri vesaire falan ama Sırbistan medya takımında da görece iyi örnekleri zamanlarda yani kararları George'ye için verdiğini düşünmüyordum yani tabi Saha ile alakalı. Orada Mutani Nikolich vardı. O da birinci odam almaya uygun olmayan başka bir figür mesela yani. Bunların hepsini düşününce Giorgioviç'i hele şöyle bir durumda çok kendi de kurmadığı bir şekilde bir kadronun başına getirmek 1-3 senedir imzalamışlar o da ayrı beceri. Hani ne düşündüler? Bilmiyorum yani. Bayağı herhalde e, Tanrıbaçı taraftan sinirlendirecek bir hareket olsa gerek. Öte yandan ile ilgili zaten rasyonel katkısının ne olduğu ile alakalı soru işaretleri çok vardı. Bence sezon başından itibaren vardı. Yani çok uzun süre hatta oldu bende. Şu anda o daha da büyümüş durumda. Ve şimdi Benettin modelinde başarılı görünüyordu Gerardin. Ama Benettin modeli pek çok takıma özellikle de Avrupa'nın en tepesinde sürekli olmak isteyen takımlara uygun bir model değil. Hele şu anki Eurolik döneminde hiç uygun değil. Baskonya'ya uydurabilirsin o modeli. Ama geri kalan pek çok takım için uygun bir modeldir. Yani işte bir yerlerden çok sayıda oyuncu getir, genç oyuncu getir. Sonra onları bir şekilde gönder. Onlar üzerinden para kazan. Her sezon şampiyonluk beklentisi olmasın ama zaman zaman iddialı takım olsun. Ve zaman zaman onlar işte çıkış yapsın, bir anda tepeye oynasın. Ama her sene iddialı olmasa ya kimsenin seni e, taşlayacağı bir yerde değildim ben hatında. Şimdi o modelin gereksinimleriyle... Halihazı da Fenerbahçe'nin olduğu veya olmaya çalıştığı yapının gereksinimleri farklı. Ve Gerardinli'nin tercihlerindeki bazı riskleri Fenerbahçe kaldırabilir mi emin değilim. Ve Gerardinli'yle ilgili daha fazla kafamda soru işareti oluştu yani bu tercihle. Olandan üzerine böyle bak diye böyle bayağı daha büyük bir soru işareti daha geldi. Ee, hani aklımda en çok kalan şey o. Evet bu
0: konulardan önümüzdeki günlerde yani Utkan'da gelince... Belki bir kez daha bahsederiz. Değeniriz. Transferler de biraz daha netleşmiş olur. Bundan sonra bekleme gelecekse de. Ama çok ilginç bir idari karar. Tabii kokoşkovun gitmesi çok hoş olmadı. Dışarıdan bakılınca sanki bir yıllığına Avrupa'ya sabbatical yapmaya gelmiş gibi gözüküyor. Yani bu şekilde olmasını ben çok tahmin etmezdim açıkçası. Bir şeyler başarıp bir şeyler kazanıp buradan gideceğini düşünürdüm. Aklımdaki Kokoşko modelinde e, sanki buraya geliş sebebi oymuş gibi gelmişti ama demek ki oradaki teklif e, daha fazla cazip. O, o da zaten başlı başına bir e, tartışma konusu yani. O da başlı başına bir oturup neden daha cazip yani burada ikna edici bir ortam yok muydu sorusu. Konuşulur daha çok fazla. Biz burada kapatalım bölümü. Ee, Çağrı Turan çok teşekkür ediyorum. Olimpiyattan, basketboldan konuştuk. Ee, turları geçen takımlar, çeyrek final eşleşmeleri, geçemeyen takımlardan bazı notlar ee, hepsi için çok sağ ol. Artık burada bölümü kapatıyoruz. Bundan sonra Olimpiyat Basketbolu'nda finale kadar heyecanlı maçları izlemeye devam edeceğiz. Ağzına sağlık. çok Tekrardan çok teşekkürler. Ee, yeniden görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşmek üzere. hoşça kalın
0: I <laughs> know.